0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO doğuruyor kitabının yazarı. Toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcaster. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcasterimde başarılarıyla ilham veren kadınları fonuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun. Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuyu Pınar Anapa. Pınar hoş geldin. Merhaba Murat. Efendim bugün konuğumuz... Akbank İnsan ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa. Ve bugüne kadar da bütün podcastlerimize başlarken e, konuklarımıza hoş geldin diyerek başladık. Ama bugün Pınar'ın bizimle olmasının daha büyük bir e, önemi de var. Çünkü Akbank e, Eyvah CEO Doğruyor podcast kanalımıza katkı vermek üzere e, karar verdi. Ve dolayısıyla bundan sonra podcastlerimize Akbank'ın katkılarıyla hazırlanan Eyvah CEO Doğruyor... E, kanalına hoş geldiniz şeklinde başlayacağız. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum Pınar bu teveccühünüz için.
1: Murat biz teşekkür ederiz. Zaten podcast'i e, seri olarak takip ediyorduk ve bizim de hem yaklaşımımızla hem politikamızla hem ileriye yönelik yapmak istediklerimizle çok paralel şeyler konuşuluyor burada ve e, ilham veren konuşmalar oluyor. Ben bu podcast'i derdi olan insanların, meselesi olan insanları konuştuğu bir podcast olarak görüyorum senin de. Liderliğinde. Onun için e, bizim için de çok önemli bir işbirliği eminim çok daha fazla ilham veren konuşmalarla, konuşmacılarla e, bu alanda, bu önemli alanda e, konuşuyor, üzerine tartışıyor, öneri, fikir geliştiriyor olacağız.
0: Harika, harika. Ee, bu anlamda da e, çok mutluluk verici. Ee, Akbank'ın 12 genel müdür yardımcısından 5 tanesi kadın. Ee, dolayısıyla bu anlamda da bence sektörde e, çok değerli bir e, rol modellik e, üstlenmiş durumda bankacılık sektörüne e, baktığımızda. Ben aslında önce e, insan ve kültürden sorumlu genel müdür yardımcısı yani insan ve kültür tanımından başlamak istiyorum. Çünkü e, ben birçok sektörde e, biliyorsun görev yapıyorum sadece bankacılıkta değil. E, i̇nsan ve kültürden sorumlu e, yönetici tanımını e, hani hiç duymadım desem doğru olur yalan olmaz.
1: E, doğru Murat haklısın yani şimdilerde biraz daha fazla var ama biz aslında 2019 yılında e, buraya bunu tekrar masaya yatırdık İnsan kaynakları e, bana aslında bizim yaptığımız ve yapmak istediğimiz işi doğru anlatan bir ifade ve terim olarak gelmiyordu Şimdi insan zaten her şeyin merkezinde insan var Yani hep teknoloji konuşuyoruz farklı altyapıları konuşuyoruz ama bunların hepsinin merkezinde insan var e, İnsanın merkezini almamız ve onun çevresini aslında insanın istediklerini yapabileceği, kendisine yeni yollar, kendisine ve şirketine yeni yollar açabileceği, kendini gerçekleştirebileceği bir alan yaratmak için de kültürün onu desteklemesi gerekiyor. Bence aslında bundan sonra kurumları ileriye taşıyacak iki ana bileşken insan ve insanın kendisini gerçekleştirmesine imkan verecek bir kültür. Şimdi biz bunu 2019'da böyle çok tartışmıştık ve ondan sonra buna dönmüştük. Pandeminin başlangıcıyla aslında ne kadar doğru bir ...yolda olduğumuzu gördük. Çünkü ben hep pandemi için şunu söylüyorum... Ee, ...kültür konuları böyle birazcık daha soyut konular gibidir ya Murat... Hani ...elle tutulmaz, işte çok böyle tangible değil... Hani ...insanlar bunun ne olduğunu anlayabilir, herkesin kafasında başka bir şey canlanabilir... ...ama ben pandemide kültürün elle tutulur bir şey olduğunu... ...elle tutulur bir hale geldiğini düşünüyorum. Çünkü... O kültür aslında birlikte çalışmak, birlikte zorlukları aşmak, belirsizliklerin üstesinden gelmek, sürdürülebilirliği sağlamak hatta gelişime bazı gelişim alanlarının üzerine gitmek gibi konularda aslında çok elle tutulabilir bir hale geldi. Onun için ben çok doğru bir yerde durduğumuzu düşünüyorum insan ve kültür diyerek böyle bir şeyde 2019'dan beri bunun üzerine çalıştığımız ve yaptığımız için de çok mutluyum. Bundan sonra tabii daha yapacak bir sürü de iş var ama doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyorum.
0: Ee, çok çok güzel ifade ettin. Aslında e, hani ikisinin birbirini kapsadığı bir tanımları evet. da yapmak e, mümkün. Ben çünkü e, sıklıkla e, müşterilerle konuşurken hani kültürü tanımlayın dediğinde aslında o içerideki insanları gösteriyorum. Hani kültürü e, onlar e, şey yapıyor, tanımlıyor diye. Ama senin bahsettiğin gibi e, özellikle de son 2-3 yıl e, bu konuda bize e, çok daha farklı bir perspektif kazandırma imkanı verdi veya... Kendimizi tanıma keşfetme imkanını e, verdi. İşlere e,
1: ve kurumlara kendilerini daha iyi tanıma keşfetme imkanı verene ben de kesinlikle katılıyorum.
0: E, biraz evvel e, bahsettiğin gibi aslında e, Akbank ile bizim podcast'in e, kesişiminde, iş hayatında kadınların sesinin daha güçlü duyulması ve bu konuda da destek olması kısmı var. E, burada da gene e, Akbank'ın önemli projelerinden bir tanesi gördüğüm kadarıyla beni heyecanlandıran ee, Rol Model Akbanklı Kadın Programı. Ee, kadın hikayelerini
1: e, su yüzüne çıkartmak ve bunları geniş kitleye yaygınlaştırmak. Biraz o programdan konuşalım. Ee, evet bizim çok heyecan duyduğumuz ve bu sene başladığımız bir proje bu. Rol Model Kadın Projesi diyoruz. Rol Model Akbanklı Kadınlar. Ee, kendi içimizde e, hem gençlere hem kariyerine ara vermiş kadınlara mentorluk yapabilecek, onlara yol gösterebilecek bir e, mentor yetiştirme programı. ...aslında oluşturduk. Bu oldukça kapsamlı bir program. Önce mentorlarımız gönüllü olarak e, Akbank'ta çalışan kadınlardan mentorlarımızı e, seçtik. Daha sonra onları dört e, hafta, dört ayrı modülden oluşan e, bir programı aldık. Ve sonunda da her biri birer proje yaptılar. E, o projelerde aslında kadının iş yaşamında ve sosyal yaşamdaki e, rolünün arttırılması... ...sesinin daha güçlü çıkması, senin dediğin gibi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için neler yapılabilir çok farklı projeler geliştirdiler ve e, hani benim e, Akbank'ta çalışan kadınlardan aldığım geri bildirim hayatımızda çalıştığımız en güzel projeler çünkü insana dokunan insana e, bir katkı sağlayan projeler dolayısıyla o içimizdeki amaç e, hissini de gerçekten destekliyor şimdi geldiğimiz noktada e, mentorlarımız yetişti bundan sonra hem gençlere hem de e, kariyerine ara vermiş e, kadınlara mentorluk yapacaklar ve onların iş yaşamına e, daha hızlı adaptasyonu ve iş yaşamında kariyerlerinde yol gösterilmesi için e, destek olacaklar, mentorluk yapacaklar. Biz şimdi buna küçük bir grup olarak başladık. E, biraz daha Akbank içinde başladık ama hedefimiz bunu çok daha geniş kitlelere yayabilmek. Yani aslında Akbank dışından da e, kişilere bu anlamda mentorluk verebilmek. E, ...mentor kadromuzu, mentor gücümüzü daha da arttırabilmek. Çünkü biz e, rol model kadınların e, iş yaşamında destek, desteğe ihtiyaç olan... ...veya desteklenirse çok daha iyi noktalara gelebilecek kişilere, e, kişiler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok heyecan duyduğumuz bir proje bu.
0: E, bir de çok önemli bir kısmı da var. Yani demin dile getirdiğin gibi e, genel olarak o projeyi, o hikayeleri... ...bence geniş kitlelerle paylaşmak çok ilham verici... Ee, bir taraftan da sen demin satır arasında bahsettin ee, kariyerine ara vermiş özellikle işte e, doğum burada en önemli unsurlardan bir tanesi ee, anneler anne adayları e, var ee, bildiğim kadarıyla yeniden başlasın diye bunu e, o e, gruba yönelik olarak spesifik bir program haline de getirdiniz bir de yeniden bizle de ayrı bir ortak programınız da var evet, ee, evet. belki birazcık da onları konuşmak lazım çünkü kadınların aslında Kariyer yani kariyerin dışına çıktığı, hani benim sızma noktaları, sızıntı noktaları dediğim, istihdamdan çıktıkları noktaları aslında e, ortadan kaldırırsak çok daha da fazla sayıda kadını biz iş hayatının içinde göreceğiz.
1: Kesinlikle. Ee, aslında hepimizin de takip ettiği belli veriler de var. Sen benden çok daha iyi biliyorsun. Tabii. Yani aslında nüfusun yarısı yarısı kadınlardan oluşuyor ama iş hayatına baktığımızda bu... 4 de, %25, %26 seviyelerinde. Şimdi doğum dedik 3 yaşın altında çocuğu olan bireylerde baktığımızda istihdam oranı kadınlarda %27 seviyesinde bu erkeklerde %90'lara yakın. E, kadınların iş hayatına geçirdiği süre erkeklerin yarısı kadar e, baktığımızda. Aslında bütün bunların hepsi özellikle senin de söylediğin gibi o doğum kısmında bir kırılma olabiliyor. Yani kadınlar doğum veya bakım gibi sebeplerle kariyerini ara verebiliyorlar ve ondan sonra dönüş sanki mümkün değilmiş gibi düşünülüyor. Ama aslında burada eee kariyerine ara vermiş, belli deneyimleri olan kadınların tekrar iş hayatına katılmasında kendi hem ekonomik olarak hem de sosyal hayattaki o kendi başlarına durmalarını ve ba ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını biz çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim Akbank içerisinde ilk önce çok böyle yakından takip ettiğimiz bir veri var. Biz doğum yani doğum yapmış ve doğum iznine çıkmış kadınların yüzde ne kadarı geri dönüyor buna bakıyoruz. Ve bunu çok üstüne de gidiyoruz. Ve şu anda oranlarımız %95'ler civarında ki bizim amacımız burada %100. Yani %99'a bile tahammülümüz yok. Peki burada nasıl desteklemeye çalışıyoruz? Zaten doğum sonrası bütün izinlerin kullanımı burada gerekli desteğin verilmesi bir yana. Bir de yeniden başlasın diye bir anne mentorluğu programı aslında oluşturduk. Senin de bahsettiğin o. Yeniden başlasın deneyimli annelerin yani aslında daha önce bu yoldan geçmişlerin... Yeni annelere mentorluk ettiği, işe daha hızlı adaptasyonu, e, hem ev iş dengesini nasıl yöneteceği, çocuklarla ilgili bir takım şeylerde böyle çok daha e, aslında kız kardeşlik gibi bir şey öyle söyleyebilirim. Bu yeniden başlasın mentorluğu sayesinde de onları biraz daha desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü kolay da bir şey değil yani e, baktığımızda kadınların hayatının önemli bir devresi ve o devreden sonra tekrar işe adapte olmak için bir desteğe ihtiyaç olabiliyor. Bu projeyi biz çok gönülden yapmıştık ve... E, bir araya gelen ve mentorluk alan hem mentorlar hem mentiler diyeyim. Deneyimli annelerle yeni anneler de o anlamda kendilerine iyi bir yol buldular. Bu bizim için önemli bir projeydi. Bu tabii Akbank için yaptığımız. Bir de Akbank'ın dışında da birçok bir kadın var. Orada da e, yeniden biz derneğiyle bir araya geldik ve biz aslında ona e, ikinci bahar dedik. Yani belli bir araba verdik ama şimdi tekrar geri dönüyoruz. Hem yeniden bizle birlikte orada bir takım eğitimler veriyoruz. Orada destek olmaya çalışıyoruz eğitim ve gelişim kısmında. Bir yandan da işe alım için yani aslında Akbank'ta çalışmaları için de bir proje e, yürütüyoruz. Ve e, özellikle e, burada daha esnek çalışma fırsatları verdiğimiz alanlar da var. Full time çalışma, esnek çalışma bunlar farklı şeylerle farklı yerlerde de olabiliyor. Bu şekilde e, buradaki istihdamımızı arttırmaya ve kariyerine ara vermiş kadınları tekrar iş hayatına döndürmeye çalışıyoruz. Ve onlara destek olmak istiyoruz bu alanda. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, kadınların ekonomik bağımsızlığının olmasının, hem kadın duruşunda, kadınların hayatın içerisinde yer almasında, toplumsal cinsiyet eşitliğinde çok çok kritik bir konu olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Harika. Ee, aslında bu podcastte biz genellikle toplumsal cinsiyet eşitliği etrafında yani kadın erkek konusu etrafında konuşuyoruz ama e, büyük çerçeve diye düşündüğümüzde aslında çeşitlilik ve kapsayıcılık kısmı var. Ve senin de çok güzel ifade ettiğin gibi e, onun arkasında da e, özellikle çalışma hayatında değişik esnekliklerin uygulanması var. Şimdi son 3 yılda 2,5 e, yılda yani bu salgınla birlikte bize o çalışma ortamının esnekliği konusunda birçok şeyi test etme ve başarabildiğimizi görme imkanı verdi. Ee, buraya nasıl bakıyorsunuz kurum olarak? Bunda sadece hani kadın erkek olarak değil, daha geniş bir kitle. Çünkü burada e, sen benden çok daha iyi biliyorsun, nesiller de işin içine giriyor ve nesillerin beklentileri de değişiyor.
1: Ee, çok doğru. Yani aslında... E ...bu meslek çalışma hayatları uzadıkça farklı nesillerden başlayacak olursam... ...farklı nesillerin birbiriyle çalıştıkları ortamlar daha fazla olmaya başladı. Yani aslında orada yaş, yaşlar veya jenerasyonlar da diyebiliriz ona... ...ya da X, Y, Z'leri konuşabiliriz ama onlar biraz daha çeşitlenmeye başladı. Bir yandan e, kadın erkek var, bir yandan daha dezavantajlı durumda olabilecekler var diyebiliriz. Yani Dolayısıyla aslında hiçbir zaman homojen bir e, yapıda değil hiçbir şirket. Çok farklı yaklaşımlar, farklı deneyimler var. Şimdi biz zaten bunların üzerinde çalışıyorduk ama ben bunların bütüncül şekilde alınması, ele alınmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum Murat. Senin dediğin gibi. Aslında bu bir çeşitlilik ve kapsayıcılık. Şimdi pandemi de bizi birazcık körükledi. Çünkü pandemide de e, bu dijit, hepimiz zaten evden çalışmaya geçtik. Ve e, işte toplantılar değişti, iletişim yöntemleri değişti, hepsi birbirine değişti. Ve aslında bir ekranın karşısında hepimiz e, durmaya başladık. Ve her sesi duyuyor muyuz diye benim kafamda bir açıkçası soru işareti doğmaya başladı. Çünkü böyle işte 30 kişilik küçük küçük ekranlardan bir toplantı yapıyorsunuz ama herkesin sesini duyabiliyor muyuz? Yani bu sadece kadın erkek, işte yaş değil aynı zamanda işte içe dönük dışa dönük. Hani bir sürü şey var. Herkesin sesini duymak lazım. Onun
0: için... Biz... sözünü balla kesiyorum. Şöyle bir katkıda bulunayım. Ee, teknoloji şirketleri bu konuda araştırmalar yapıyor. Ee, bu tip çevrim içi toplantılara katılanların %52'sinin hiç konuşmadığını ve hani seslerin duyulmaması başka bir boyutu. Bir de hiçbir şekilde seslerini çıkarmadığını
1: gösteriyor. Evet. Yani o bir şekilde ya kalabalık daha çekiniyor ya bu işte duyamıyor ya yanlış anlaşılmaktan korkuyor. Bir sürü bunun altında neden olabilir. Onun için aslında biz e, geçen sene bu çeşitlilik ve kapsayıcılık politikamızı tekrar masaya oturttuk ve dedik ki biz burada ne söylemek istiyoruz, ne yapmak istiyoruz, neyi hedefliyoruz, nasıl bir bununla ilgili kültürümüzde bunun nasıl yer almasını istiyoruz ve bunun hepsini tekrar ele aldık. Ve e, tabii ki toplumsal cinsiyet eşitliği de bunun içerisinde önemli bir alan ama şöyle dedik yani biz her türlü çeşitli farklılığı e, kucaklamak istiyoruz. Yani her türlü farklılığa çok değer veriyoruz. Bunları törpülemek değil kucaklamak ve bunlardan da aslında yararlanmak istiyoruz ve bu politikayı net bir şekilde ortaya koyduk. Ee, bunun dediğim gibi toplumsal cinsiyet eşitliği bunun içerisinde önemli bir e, konu. Şimdi büyük çatıyı koyunca altında bunu yap, sağlamak için yaptığınız projeler daha anlamlı da olabiliyor. Yani neye hizmet ettiğimizi çok daha net, daha güncellenmiş, günün gerekliklerine göre aslında adapte edilmiş bir hale getirdik. Ee, esnek çalışma, e, ben hep şey diyorum, pandemi öncesi herhalde bu kadar geniş boyutta bir esnek çalışma yapmak isteseydik bu proje 4-5 yıl falan sürerdi. Şimdi pandemiyle hepimiz buna geçtik. Bunun... E, belli dezavantajları var ama belli avantajları da çok fazla. Özellikle bu dönemden sonra da gördük ki e, yeni farklı ihtiyaçları olan arkadaşlarımıza biz bu hem saat hem yer olarak esnek çalışma imkanlarını verirsek onları iş hayatının içine daha fazla katabiliyoruz ve daha e, verimli olmalarını sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu esnek çalışma şeyini kendi içimizde yaygınlaştırdık. İşte İstanbul'da bizim genel merkezimiz İstanbul'da. İstanbul'dan çalışmak zorunda değilsin. Evde çalışabilirsin. İşte belirli saatlerle çalışabilirsin... ...part time çalışmak istiyorsan çalışabilirsin... ...bu böyle olunca aslında erişebildiğimiz kişi sayısı da çok fazla oldu... ...şimdi genel müdürlük İstanbul'da... ...dolayısıyla burada birini işe alacağınız zaman İstanbul'da almanız gerekiyor... ...ama artık öyle değil... ...yani biz Malatya'daki arkadaşıma da ulaşabiliriz... Şu ona farklı iş fırsatları da sunabiliriz... ...dolayısıyla o anlamda da kapsayıcılığımız arttı... ...daha alını kapsayabilir bir yere geldik... Ee, ben hani bu yeni çalışma modellerinin yeni dönemin bu tarz avantajlar getireceğini getirdiğini görüyorum daha da getirecektir ama tabii bir dokunuş kısmı o insanla bir yüz yüze gelme kısmını da bunun içerisinde resme bir yerde katmak istiyoruz yani o dokunuşu o şeyi sıcaklığı da sağlayabilmek istiyoruz
0: ee, gene bu hani esneklik ve kapsayıcılık ve o anlamda bakıldığında. Benim ilginç bulduğum projelerinizden, uygulamalardan bir tanesi de girişimciliği teşvik etme. Hatta Akbanklıları girişimciye dönüştürme projesi. Yani profesyonel kadroda olan çalışanları bir şekilde girişimci olma noktasına. Hani bu enteresan bir fikir, enteresan bir proje. Birazcık da onu duymak isterim senden.
1: E, projemiz Akbank Plus. E, diyoruz ki Akbank'a gel, e, buradan girişimci çık. Buradaki mottomuz da bu. Herkes çıkarsa
0: kimse kalmayacak <gülüyor> yerde.
1: <gülüyor> Ama destekle yani bir şekilde biz bunun e, Akbank'ın e, ekosistemine çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü e, girişimci olmak isteyen biri varsa zaten hiçbir yerde tutamazsın Murat. En azından biz onu Doğru. destekleyelim ve onun büyümesinde yardımcı olalım. Onun yanında olalım istiyoruz zaten burada. Biz buna inovasyon merkezimiz var, Akbank Lab. Bu alanda gerçekten çok önemli projeler yapıyor. Banka içerisinde inovasyon kültürü, yenilikçilik kültürünü sağlanması için de çok e, omuz omuza çalıştığımız e, bir merkez. E, aslında ikimizin ortak şeyiyle çıktı. Biz neden böyle bir şey yapmıyoruz? Bu bildiğim kadarıyla e, bir ilk. Yani çünkü ilk defa çalışanlarına, işte sen burada girişimci ol, biz de seni destekleyelim. E, hem maddi hem manevi, e, hem maddi hem fikirsel destekleyelim ve senin yanında olalım dediğimiz ilk bir pro ilk proje şu an e, bu sene yeni başlıyoruz katılımcılar başvurmaya başladı buradaki amacımız da dediğim gibi yani bundan sonraki e, Akbanklı olabilirsin e, her zaman Akbankta çünkü artık bunları görüyoruz Akbankta bugün buradasın yarın olmayabilirsin ama ondan sonra gün yine gelebilirsin ya yani bu Akbanklılık bizim için bir dediğim kalıcı bir şey olsun bir, bir gün Akbank'ta çalışan hep Akbanklı olsun ve biz Akbank'ların her daim yanında olalım. Bunun hep e, insan ve kültür politikaları açısından hem de bankanın diğer e, iş politikaları, business politikaları açısından da ben çok önemli çıktılar sağlayacağını düşünüyorum. Yani orada çok iyi fikirler çıkarsa bankanın dışında bankanın bir iş ortağı da olabilir. Keyifle onu çok çok bekliyoruz yani.
0: Banka peki burada böyle bir e, hani kuluçka merkezi gibi de hareket evet. edecek mi?
1: Hareket edecek evet. Yani eğer iyi fikirleri bankanın dışına çıkarıp bir girişim kurulacak, o arada biz destek de olacağız. Tabii şöyle bir şey olacak, yani Akbank'ta çalışanlar mevcut işlerinin yanında, bir de bu iş için çalışmayacaklar. Biz diyoruz ki eğer iyi bir fikrin varsa, e, hani o sta start kurana kadar da belli bir çalışma şeyin var, sen mevcut işinden bırak, sen burada çalış, buradan kendi fikrin üstünde çalış diyoruz. Daha sonra da şirketin dışına çıkardığımızda da biz seni destekleyeceğiz diyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz olacak. Şu an akbanklara için yapılan bir şey bu. Ama bunu e, biz biraz hep bir şey yapıyoruz. Önce akbanklar için yapıyoruz, içeride deniyoruz. E, tamam, biz bunu yapabildik dersek de bunu dışarıya açıyoruz. Yani Akbank dışına da açıyoruz. Şimdi bu akbanklar için başlayan bir proje.
0: Süper. Ee, Akbank'ın biraz daha dışına, hani ama gene ailenin içine açtığınız projelerden bir tanesinde de benim bu podcast'te de sık sık dile getirdiğim e, profesör doktor Selçuk Şirinle işbirliği yaptığınızı görüyorum. Ee, biraz onu e, anlatmanı Çünkü o da önemli bir gelişim projesi. Ee, evet. Biraz onun üzerinden de konuşmayı isterim.
1: Ben de çok isterim. Gerçekten ben de bütün projelere çok heyecanlanıyoruz diyorum ama gerçekten de hepsinden çok heyecanlanıyoruz. Bu da çok e, ist, uzun zamandır düşündüğümüz aslında üzerinde çalıştığımız en son Selçuk Hocamızın dokunuşuyla da bugünkü haline getirdiğimiz bir proje. Bunlar Bu fikir nereden doğdu diye aslında biraz daha e, öne gidebilirim. E, biz bu, biliyorsun bütün kurumlarda well-being çalışmaları var. Bunlar daha çok fiziksel sağlık üzerine aslında odaklanan bir takım uygulamalardı. Biz 2019 yılında şöyle dedik. Yani fiziksel olarak muhakkak sağlıklı olman lazım ama duygusal olarak, sosyal olarak, entelektüel olarak. Yani bir insanın iyi olması, iyi hissetmesi demek bir bütün. Tek başına bir noktada iyi olursan yetmiyor. Her şeyde kendini sağlıklı hissetmen lazım. Özellikle duygusal. Psikolojik, duygusal olarak, psikolojik olarak iyi olmak, iyi hissetmek önemli. Ee, ve şöyle başlamıştık. İyi bir sen. Önce sen iyi ol. Ee, sen iyi olursan o zaman kendin için, ailen için, çevren için, kurum için, e, ülke için, dünya için iyi bir şeyler yapabilirsin. Bunun için kendine, kendine yatırım yap. Kendine zaman ayır. Ve bununla ilgili birçok e, proje, uygulama üretmiştik. Bir yandan da şunu da biliyoruz. Ee, insan çevresindekilerle birlikte de iyi. Özellikle aile burada sevdikleri. Ee, i̇nsanın kendini iyi hissetmesi için çok önemli. Onları da yani hep birlikte bir bütün olarak da iyi olmak lazım. Pandemide de zaten bir yandan da şeyi gördük. Yani ben çok iyiyim ama tek başıma iyi olmam da yetmiyor. Hepimizin birlikte iyi olması gerekiyor. Bunu da daha net gördük. Yani Aslında belki de ortadaydı da daha net burada görmüş olduk. Ee, bunun üzerine biz Akbanklıların sevdikleri için neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Şimdi içeride ee, özellikle bu hani iyilik, esenlikle ilgili yaptığımız birçok e, çalışma var. Bizim çok güçlü bir akademimiz var ve bu akademide e, ciddi bir bilgi birikimi var. Bu sadece finans konularında değil her konuda hem hayatla ilgili sosyal, entelektüel, edebiyat, müzik yani her şeyle ilgili çok ciddi bir bilgi birikimi var içeride. Sonra şöyle dedik biz bu bilgi birikimimizi niye Akbankları sevdiklerini açmayalım. Ve böyle de Akbanklı Ailem Akademisi fikri doğdu. Burada Akbankların sevdiklerine diyoruz. Bu illa ailesi olmak zorunda, yani çekirdek o aileden olmak zorunda değil. Çünkü sevdikleri de Akbankların iyiliği için çok önemli. Dolayısıyla Akbankların sevdiklerini açık bir akademi bu. Biz bu akademi fikriyle yola çıkınca Selçuk Hoca ile yolumuz kesişti. Tabii o bize bu anlamda çok yol gösterdi, çok katkı sağladı. Ve... Ee, Ha, projeyi geçtiğimiz aylarda hayata geçirdik ve şimdi de aslında programlar var. Burada hem günlük programlar yani daha böyle kısa süreli bilgilendirmeler var. Selçuk Hoca ile yapacağımız uzun dönemli sertifika programı diyeceğimiz yani bizim İK jargonunda sertifika programı diyeceğimiz programlar var. Ve e, gerçekten e, şimdi yavaş yavaş da katılmaya başladı. Biz 60 bin kişilik aslında her akbanklı 5 sevdiğini getirebiliyor. Ve 60 bin kişilik bir e, hedef kitlemiz var. Yani iyi bir rakam. ...ve onlarla birlikte bu projeyi daha da geliştireceğiz. Bu projenin içerisindeki önemli konulardan bir tanesi de ona da değinmeliyim... ...toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuklar için. Çünkü ben bu işin, belki yine konuşuruz Murat... ...bu işin çocukluktan ya yani o farkındalık ve bilincin çocukluktan başladığını düşünüyorum. Çünkü çocukken öğrendiklerimiz gerçekten e, rollerin keskinleşmesini... ...ve kafamızdaki önyargıların, bilinçsiz belki de önyargılarının oturmasını sağlıyor. Dolayısıyla çocuk kısmı bizim için çok önemli. Yani Akbank'ların çocuklarını yetiştirirken onlara e, olabileceğimiz noktalarda destek olmanız bizim için çok önemli. Akbank Aile Akademisi de böyle bir proje. Daha beni bırakırsan ben saatlerce anlatabilirim. Evet. Bu
0: çok keyifli. Ben de ilgiyle dinliyorum yani. <gülüyor> e, ama demin bıraktığın yerden devam edeyim. E, Selçuk Şirin Hoca 0-3 yaş diyor. Evet. E, farklı araştırmalar da var ama hani, e, 0-3 ile 0-9 yaş arasında beynin gelişiminin %80 ila %90'ının e, tamamlandığı iddiası var ki senin söylediğin gibi o bilençli bilensiz ön yargılarda o dönemde zihnimize yerleşiyor. Sonraki 50-60 yılda da işte bizler hep birlikte onları değiştirmeye uğraşıyoruz. Özellikle toplumsal cinsiyet e, eşitliği konusunda. Yeni dönemde e, Akbank'la e, birlikte e, Eyvah See Doğruyor podcast kanalında Sıfır Tolerans diye bir bölüm de başlatıyoruz. E, senin çok iyi bildiğin gibi. Bu bölümde konuklarımıza Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde sıfır tolerans gösterecekleri üç tane anahtar kelimeyi kavramı bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Ee, dinleyicilerimizden de benzer şekilde sıfır e, tolerans ile bunları Twitter'da bizimle paylaşmalarını rica ediyoruz. Ama ilk programda Akbank'la birlikte başladığımız bu yolculukta senle başlayalım, senin toplumsal cinsiyet eşitliği, mücadelesinde sıfır tolerans gösterdiğin üç kelime, üç kavram nedir?
1: Ee, şiddet. Bu tabii biraz burada şey yapmış olabilirim. Şiddet deyince onun içine fiziksel şiddet, psikolojik şiddet hepsi giriyor. Bir kelime söyledim ama aslında hepsini kapsıyor. Yani şiddet bizim sıfır tolerans göstereceğimiz şey. Ben kadın işi erkek işi diyorum. Yani bu bizim içeride sıfır tolerans gösterdiğimiz bir şey.
0: Birazcık stereotyping
1: Evet, aynen. E, üçüncüsü de eşit işe eşit ücret diyebilirim Murat.
0: Çok teşekkürler. Evet, üçü de çok çok önemli bunları. Bir taraftan da bu e, bilinçsiz önyargıları konuştuğumuzda aslında e, evet bunlar bir kısmı DNA ile birlikte geliyor, bir kısmı çocukken bize yükleniyor. E, fakat e, hepimizde bunlar var. O açıdan senin böyle bir aynaya bakıp da e, Aa, ben bunu nasıl böyle düşünüyormuşum dediğin ve Düşünüş tarzını, düşünce tarzını veya davranışlarını değiştirdiğim bir şeyler geliyor mu aklına?
1: E, geliyor Murat. Bunu belki iş hayatından değil de aslında e, özel hayatımdan da verebilirim. Şimdi iş hayatında tabii belli farkındalıklar e, daha farklı gelişebiliyor. Ama mesela özel hayatımda şöyle bir şey oldu. Bir yandan da aslında çocukken rollerin, çevrenin o toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili ön yargıları nasıl şekillendirdiğini gördüğüm için çok ...iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum... ...bunları konuşurken hep bu örneği de kullanan ...benim bir işte yeğenim var... ...işte e, küçük... E, ...normalde kreşe gitmeden önce... ...işte mavi rengi, kız ...kız çocuğu... ...mavi rengi sever... ...küçük araba oyuncaklarıyla oynar falan... ...ve mesela biz sana bebek alalım derdik... ...yok istemiyorum ben... ...bebek oyuncağı daha çok seviyorum falan diyordu... ...mesela aslında orada benim de kafamda bir takım şeyler var... ...yani neden bebek almaya çalışıyorsun... ...hani ne şeyi var... E şimdi tüm bunlardan sonra kreşe gitmeye başladı. Ve bir gün işte çık, kreşten geldi oyun oynuyoruz. Bana diyor ki, dedi ki şöyle bir şey söyledi ve ben gerçekten şok oldum. Çünkü hiç bizim ailenin içerisinde de aslında en azından e, öne çıkan böyle şeyler yok. E, sen prens ol ben, prenses olayım sen beni kurtar. Dedim ki nasıl yani hani nasıl bir şey. İşte şimdi şey gelecek cadı gelecek artık okulda nasıl bir oyun oynuyorlarsa sen beni kurtar. Ve ben gerçekten şok oldum. Yani bunu nereden duydun, nereden öğrendin, bu oyunu nasıl oynuyorsun ve bu nasıl yerleşti? Neyse sonra sen beni kurtar, sen prenses olarak beni kurtar dedim. Yok hayır dedi. O zaman dedim biz birlikte bu cadıdan kurtulalım en iyisi. Neyse birlikte cadıdan kurtulup hani bir oyunu dönüştürdük. Ama mesela bu bana çok keskin, net bir örnek olarak geliyor. Hiç böyle bir düz şey görmemiş olan e, küçük yeğenim, küçük, kız, bir küçük bir kız çocuğu bunu okulda öğreniyor ve Hayatında da böyle bir şey yer alıyor çünkü biz e, onu yetiştirirken annesi şey yapıyor işte eşitlikçi masallar dinletiyor şeylere çok dikkat ediyoruz hani bu konuda, bu konuda bilinçliyiz yani dikkat ediyoruz ama gidip bambaşka yerde bambaşka bir şey öğrenebiliyor. E, onun için ben o küçüklükteki kısmın gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum birçok şey de var e, benim de kendi kendime A, aslında ben bunu hiç böyle düşünmemiştim dediğim birçok örnek olabiliyor hani daha küçük daha büyük ama bu beni şok eden de bir şey olduğu için. Hani doğrudan benimle ilgili olmasa da bunu anlatmak istedim.
0: Evet evet çok güzel bir örnek ve senin söylediğin gibi aslında hani biz demin e, aile içi, evin içindeki ortamı ve anne baba ve e, diğer aile üyelerinin ilişkilerinin etrafında bunu konuşuyoruz ama e, hayatımızda bir de bu hayatın akışını değiştiren işte televizyon gibi, evet. cep telefonu gibi, tablet gibi e, bir sürü şey var. E, dolayısıyla... Yani o tip yerlerde izlenen izlenmeyen televizyon kanalları, programlar, hatta reklamlar. Yani dolayısıyla bütün bunların hepsi o bahsettiğin e, ön yargıların yerleşmesine ya da oluşmasına e, sebep oluyor. Yani o anlamda çok çok haklısın. Peki e, toplumsal sen biraz evvel hani sayılarla ve bunun iş hayatına yansıması ile ilgili e, durumu da e, ifade ettiğin için e, Türkiye'nin en büyük e, işverenlerinden bir tanesinin insan e, parantez içinde kaynakları bölümünün başındaki yönetici olarak e, bu bahsettiğin e, olumsuzluğu çalışanların çeşitliliği çerçevesinde yaşamamak adına işe alım politikalarında nelere dikkat ediyorsunuz, farklı bakıyorsunuz?
1: Çok güzel bir konu, çok teşekkürler. Bu hani 2011'in başında bir çeşitlilik ve kapsayıcılık politikamızı tekrar masaya yatırdım dediğimde aslında bunların ilk e, bunun ilk çıktılarından bir tanesi de işe alıma bir tekrar bakmak oldu. E, ve işe alım içerisinde de çeşitlilik ve kapsayıcılık politikamızın manifestomuzu bir daha yazdık. tüm Bu tabii sadece İK'nın işi değil. Tüm liderlerin de katıldığı ve iş, o işe alım görüşmesine katılan, işe alım kararını birlikte verdiğimiz herkesin e, uyması gereken bir konu. Ve işe alımda toplumsal cinsiyet eşitliği diye böyle küçük eğitim e, gibi bir Küçük bir bilgilendirme hazırladık. Bunu onların almasını sağladık. Özellikle işe alım kararı veren İK'da ve İK dışındaki yöneticiler. Bir de yasaklı sorular sorduk. Çünkü sen e, çok iyi biliyorsun. Şimdi mesela bir kadın e, adayla görüştüğü zaman e, kadın aday yeni evlenmişse hemen şu sorulur. Çocuk düşünüyor musunuz? Şimdi ama erkek adayla konuşurken bunu sormazsın. Ya da işte kadınlarla konuşurken şöyle şeyler de sorulabilir. E, hani böyle örnekler daha önce gördük. İşte burası çok yoğun, çok stresli kaldırabilecek misin? İşlevi aynı anda görüntürebilecek misin? Gibi sorular da sorabilir. Dolayısıyla biz işe alım görüşmesinde yasaklı kelimeler, burada da yasak kelimesi çok keyifle kullandık diyebilirim. Yasaf, yasaklı kelimeler ve sorular. Bunları hazırladık ve e, sürekli olarak da hem İK içerisinde hem işe alım e, kararında etkili ve yetkili olan kişilerle bunları sürekli paylaşıyoruz, konuşuyoruz, workshoplar yapıyoruz. Çünkü ben o aşamada zaten bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani orada bilinçsiz önyargılar. Normalde sorsanız kadın erkek eşliğine gönülden in inanan birçok insan bu soruyu soruyor. Çocuk düşünüyor musun? Hani.
0: Aslında biraz evvel konuştuğumuza da bağlantılı bu. Yani e, bir bunun hakikaten e, kötü niyetle sorulması var. Bir de o bilinçsiz yargın evet, yapsamında hakikaten merak ediyor. Hani o lafın gelişinin oraya gideceğini hissediyor bazı insanlarda. E, bu soruları da yöneltebiliyor, yönlendirebiliyor.
1: E, o anlamda işe alım kısmı bizim için kritik. Ve şeyde de bakıyoruz biz. İşte bir pozisyon olduğunda, e, mesela bir sürü CV'ler biliyorsun sorç ediliyor, hazırlanıyor. Bunların kaçı kadın, kaçı erkek. Görüşmeye çağrılanların kaçı kadın, kaçı erkek. Çünkü bir pozisyon var. Hep erkekler görüşmeye çağrılıyorsa zaten hani orada bir ee, eşitlikten bahsetmemiz mümkün değil Bunlara hep bakıyoruz Yani çok Bir yandan da birçok göstergemiz var Çeşitli ve kapsayıcılık anlamında diyebilirim Sadece toplumsal cinsiyet eşitliği değil 34 ayrı gösterge var Biz şimdi her ay oturup bunlar nerelere geldi diye bakıyoruz Ve herhangi bir e, anomali varsa da müdahale etmeye çalışıyoruz Ve bunları dediğim gibi işe alımda özellikle Kaç kişiyle görüştüm, kaçı kadın, kaçı erkek Kaçına teklif verdik, kaçı kadın, kaçı erkek Hangi pozisyonda bir de pozisyon detayına kadar bu inebiliyor çünkü eşit fırsat diyorsan o zaman zaten o en oradan başlıyor.
0: E, aslında şeye bayılıyorum yani bu anlattığın şekilde e, e, doğru sorular cevaplarını mutlaka buluyor hani o an buluyor evet. bir ay sonra buluyor bir yıl sonra buluyor ama doğru evet. soruları ısrarla e, sorduğunda cevaplarını buluyor. E, bu konuyu konuştuğumuzda ben e, podcast'te genellikle dile getiriyorum dinleyenler biliyorlar e, ben ayrımcılık tarafındayım yani. Ben ayrımcılık yapmamız gerektiğini, bunu düzeltmenin ancak normalleşme için ayrıca, ayrımcılıkla çözüleceğini biliyorum. E diğer taraftan tekrar ediyorum, senin oturduğun koltukta tabii ki bunu sana sormuyorum. Dolayısıyla da e, o sorunun cevabı e, belli e, tabii ki. Ama öteki taraftan da e, bu bahsettiğin de bence iyi bir uygulama olarak bizi dinleyenler açısından e, ilan verici olabilir. Yani ısrarla e, soruları sormak, ısrarla hesap sormak e, diğer insanların da bir anlamda cevap aramasına, Hesap vermesini beraberinde getiriyor diye düşünüyorum ben de.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani bunu ısrarlı ve tutarlı bir şekilde devam ettirirseniz bunun muhakkak sonucu geliyor. Bu arada ayrı, e, şöyle de diyebilirim. Mesela teknoloji tarafında e, bizim teknoloji ekiplerimizde e, kadın oranı üçte bir. Bu bizim kesinlikle arttırmak istediğimiz bir oran ve diğer bankanın diğer alanlarına göre düşük. Dünyaya göre iyi bir oran bu arada. Ama bankaya göre düşük ve bunu arttırmak istiyoruz. Burada ben özellikle kadın aday CV'si üretilmesi ve e, kadınların işe alınması konusunda bir tık daha fazla takipçi oluyor olabilirim. Yani onu daha fazla yönlendiriyor olabilirim. Çünkü buranın en önemli alanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İleride de kadınların istihdamda eşit şekilde yer almasını istiyorsak.
0: Çok doğru, çok doğru. Dediğim gibi aslına bakarsan hani dünyadaki veya e, benzer, Kurumlardaki orana bakıldığında e, iyi bir oran e, ama e, hani pariti e, evet. olması gerekirken veya bankanın diğer bölümlerindeki oranlarla karşılaştığında iyileşme imkanı da e, olabilecek konu. E, aslında konuşacak daha çok şey var ama yavaş yavaş da e, süremizin e, sonuna doğru e, geliyoruz. E, belki bir şunu sormak isterim çünkü önemli bir e, finans kurumunda e, lider e, koltuklardan bir tanesinde oturuyorsun ve demin de bahsettiğin gibi hani bankanın uygulaması olarak da e, biliyorum ki senin kişisel kendine e, temasların çerçevesinde de birçok e, kariyerinde ilerleme e, arzusu çabası içindeki e, genç e, veya e, daha az genç e, kadınla profesyonelle e, bir araya geliyorsun. E, ben gene bu podcast kanalında bu konunun bir erkek meselesi olduğunu söylüyorum. Yani konu erkeklerin değişmesiyle çözülecek e, nokta. Gene de e, sana sorsam hani e, senin çünkü bunu diğer alanlarda gelişim programlarına da dahil edeceğini de öngörerek e, kadınların hem e, bakışını, davranışını, yaklaşımını e, değiştirmek anlamında e, gözlemlediğin, daha farklı yapabilecekleri, daha az ya da daha çok yapabilecekleri bir şey var mı sence?
1: Murat, bunun erkek işi ol, yani erkeklerin de bu konuda e, hatta erkek de demeyeyim, erkeklerin bu konuda e, kararlı olması, bu konuda e, eşitlikçi olması gerektiğine kesinlikle katılıyorum. Ama ben kadınların da kendi kafasındaki ön yargıları, onlar da biraz bilinçsiz ön yargılar, onları da yıkması gerektiğini düşünüyorum. Bazen biz de kendi kendimize çok ket vurabiliyoruz. Bunu yapab, e, kadınların bunu yapabilir miyim? Acaba başarılı mıyım? E, yeterli yetersiz mi kaldım gibi kaygıları biliyorsun daha çok. Ya yani onun için kadınların e, işte çalışma saatleri, oranları kendilerini dedike etmeleri çok daha yüksek. Ben öncelikle kendimize bu alanda güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani biz kendi değerimizi önce iyi anlamalıyız. Çünkü bu gerçekten e, kendi kafamızda çok, çok fazla soru işaretimiz var. O da öğrendiklerimizden geliyor. E, yoksa hepimiz ...neler yapabileceğimizi aslında biliyoruz ama o öğrendiklerimiz, geçmişte gelen e, o yargılar hep kafamızın bir tarafında. Ben öncelikle bunu biz aslında anlatmaya ve aşılamaya çalışıyoruz. Rol model En başta konuştuğumuz rol model kadının en önemli e, hedeflerinden bir tanesi de bu. Kendimize güvenmemiz, kendimize inanmamız lazım. O kafamızdaki yargıları, o e, tavanları, cam tavanları atmamız lazım. E, onun dışında ben aslında herkese de benzer şey söylüyorum. Meraklı olmamız lazım. Evet. Zaten kadınlarda ben e, o yılmazlığın, o dayanıklılığın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. E, hiçbir şeyden geri adım atmamamız lazım. Ben e, o ısrarcı şeyimizle, ısrarla e, istediğimiz yolda yürümemizle e, çok fark yaratacağımızı düşünüyorum. Merak dedim, dayanıklılık dedim ve aslında kendimiz olmamız lazım. Yani bir şeyleri farklaşmak lazım. Bugün şeyleri de konuşuyoruz. Burada konuştuğumuz birçok şeyi aslında e, kadınlar da söyleyebiliyor. Mesela ben şeyi de anlatım şunu da anlatırım. Hep onu da burada söyleyeyim. İşte performansla ilgili konuşurken ama işte benim ekipte birçok hamile var. Şimdi bunu söyleyen bir kadın. Şimdi ne kadar ben bunu duyduğumda mesela dehşete düştüm. Yani hani senin de ne demek istiyorsun? Hani benim de hamile var. Sanki o bir performans konusunun bir gerekçesiymiş gibi. E, bu tarz şeyleri kendin podcast'in başta eyva. Aynen. Eyva. Evet, evet aynen öyle. <gülüyor> aynen öyle. E, Dolayısıyla bütün bunları aslında bence kendimize güvenirsek, kendi yolumuzda yürümekte kararlı olursak, zorluklardan düşsek de kalkmayı bilirsek, yani hiçbir şeyde düşmeyeceğiz diye bir şeyimiz yok, bu yolda çok farklı adımlar atabiliriz. Ben hani hep böyle konuşuluyor, kadın mı doğulur, kadın mı olunur? Ben kadın olunur şeyindeyim. Çünkü bizi bu, bazı şeylerin bizi bu taraflara ittiğini düşünüyorum.
0: Çok güzel, çok güzel bir tespit. Aslında belki şöyle bir e, katkıda bulunmaya çalışayım. O bahsettiğin e, tereddütler de senin kadınların yaşadığını e, ifade ettiğin. Gene o bilinçsiz önyargıların bu sefer yüklemesi. Yani evet, bir kesinlikle. kısmı DNA ile bir kısmı gözlemlerle. Ve o hani bazısı da öyle de ifade etmek çok mu güçlü olur bilmiyorum ama kabul edilmiş çaresizlikler var. Kesinlikle, kesinlikle. Bence... Ama sen diyorsun ki o kabul edilmişlikleri kaldırıp kabul etmeden hiçbir şeyi... ...mücadeleye devam etmek lazım ki... ...çok değerli bence bir çağrı bu. Evet. Ee, Pınar Anapa... ...çok çok teşekkür ediyorum. Ee, ağzına sağlık. Ee, i̇lham verici... E, ...anlattığım birçok başlık... ...eminim ki dinleyenlerimiz açısından da... E, ...ilgi e, görecektir. E, ayrıca da... E, ...AKPANK'ın Eyvah CEO Doğruyor'a... ...yapacağı katkı için de... ...bugün itibariyle tekrar teşekkür ediyorum sana. Yolumuz açık olsun.
1: Çok teşekkürler Murat. Benim için de çok keyifli bir sohbette... Ben de senin çağrığını tekrarlıyorum. Yolumuz açık olsun bu yolda. Çok teşekkürler. Teşekkürler.
0: Eyvah CEO doğruyor da bu hafta konuğumuz Pınar Anap oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşılısı olmak dileğiyle.